0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, liebe Gemeinde, wir haben wieder einen ganz besonderen Gottesdienst online und deshalb nicht weniger herzlich. Und wir. Freuen uns, wenn ihr zuschaltet und einfach auch an dieser Serie weiterhin teilnimmt. Die Serie, die Predigtserie heißt ja auf das Ziel konzentrieren und steht in Philippa 3, Vers 13. Wir hatten in dem Zusammenhang das Thema von Christus ergriffen sein, das richtige Ziel, dem richtigen Ziel nachjagen und auf Neues einlassen. Und heute ist das Thema alles dran setzen, alles einsetzen. Wir sind in einer Situation, wo wir in der heutigen Zeit eigentlich sehr viele Möglichkeiten haben und uns auch in vielen Zielen verlieren können. Wir haben die freie Wahl bei der Freizeitgestaltung, wir haben die freie Wohnortwahl, selbst im Ausland meistens, wir haben die Partnerwahl, wir haben die Berufswahl, wir haben eigentlich viele Wahlmöglichkeiten, so viele wie kaum eine Gesellschaft vor uns. Die Qual der Wahl, wofür entscheide ich mich oder soll ich lieber noch warten? Manches wird angefangen, wieder abgebrochen. Man bleibt nicht dran, weil man denkt, naja, es war doch nicht das Richtige. Erst große Motivation gehabt und dann schlapp gemacht. Wie zum Beispiel, man fängt mit einer Klavierausbildung an oder Gitarrenstunde oder man hat einen Beruf ausgewählt, man geht in eine Ausbildung und sagt dann, ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich höre einfach auf, das ist nicht das Richtige. Die Auswahl ist so groß, also starten wir nochmal neu. Wir tun uns oft schwer, uns zu konzentrieren, uns festzulegen und es am Ende durchzuhalten. Und der Paulus macht uns da Mut, in Philippa 3, Vers 13 bis 14, lese ich mal, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und jage mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Es geht also darum, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Wir hatten im Januar eine Predigtserie, die hat sich beschäftigt mit dem Thema Schuldgefühle, negative Aussagen wie aus dir wird nie was. Wir hatten die Thematik über Flüche, Zwänge, schlechte Angewohnheiten. Wie geht man damit um? Wie werde ich die los? Das Thema erlittenes Unrecht. Wie komme ich damit klar? Bitterkeit, wie werde ich die los? Die Frage, die uns immer beschäftigen muss, was macht mir aus der Vergangenheit zu schaffen? Was lehnt mich in der Gegenwart und vielleicht dann auch in der Zukunft? Ich denke, es ist hilfreich, darauf hinzuweisen, dass man sich einfach diese Predigten und auch das Thema zu dem, was wir im Januar gehört haben, noch mal anhört und noch mal anschaut um einfach manches, was sich vielleicht an Gewohnheit wieder eingeschlichen hat, loszuwerden. Denn eins ist klar, Christus hat uns zur Freiheit berufen. Und mit einem Rucksack einen Langstreckenlauf hinzulegen, ist bekanntlich recht beschwerlich. Und wer Vergangenes nicht hinter sich lässt, läuft entweder rückwärts oder beim Umdrehen in meinem Kreis. Christus aber gibt uns die Chance, das Alte loszulassen, damit Neues in unser Leben kommt, damit unser Leben neu wird. Er will unser Leben nicht ein bisschen zurechtbasteln, sondern er möchte einen Austausch von unserem Leben bewirken. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und der erste Schritt ist natürlich, damit ich was Neues ergreifen kann, muss ich das Alte außer Hand legen. Ich muss mich von dem, was bisher war, trennen. Und deshalb geht es heute darum, ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und jage mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Die Frage, was ist der Siegespreis und lohnt es sich? Der Preis ist die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Da ist ja oftmals der Gedanke, ja, irgendwann im Himmel soll alles besser werden, da werden wir eine wunderbare Teilhabe haben an der himmlischen Welt. Doch wenn wir die Bibel genau lesen, wird deutlich, es betrifft nicht erst die Ewigkeit, sondern wir dürfen ihn jetzt und hier schon erleben. Wir sehen in Matthäus 10, Vers 7, da hat Jesus zu den Jüngern gesagt, geht hin und predigt und spricht, das Himmelreich ist Nicht in den Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, hat er ganz klar eins gesagt, ich bin gekommen, um euch aus dem, was euch gefangen hält, herauszuholen. Ich bin gekommen, um euch eine andere Art Leben zu geben. Ich bin gekommen, eure Herzen, die zerbrochen sind, zu verbinden. Jesus sagt, ich bin gekommen, euch eigentlich das Leben zu geben, was der Schöpfer für euch gedacht hat. Ich bin gekommen und habe mit meinem Kommen das Himmelreich nah herbeigebracht. Sicherlich gilt auch das Wort aus Offenbarung 21, Vers 4, dass wenn wir bei Gott da sind, wird er uns alle Tränen abwischen. wird kein Leid, kein Geschrei mehr sein. Und das ist etwas, worauf wir uns wirklich freuen können. Aber die Frage ist ja an uns, wie viel Engagement legen wir an den Tag, damit wir auch dieses Himmelreich wahrnehmen, dass wir in dieses Himmelreich hineinkommen, dass wir Teil von diesem Himmelreich werden. Ich möchte zitieren aus Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich sehr darüber, so sehr, dass er alles verkaufte, was er besaß, und den Acker mit dem Schatz kaufte. Ein anderes Beispiel, ein Kaufmann suchte Perlen. Als er eine besonders wertvolle fand, kaufte er alles, um diese zu erwerben. Die Frage ist, konzentriere ich mich völlig auf das, was vor mir liegt? Habe ich einen ganz bewussten, zielbewussten Wettlauf? Es kann nicht um ein zielloses Schaufenster bummeln gehen, kein ständiges Stehenbleiben oder unverbindliches Anschauen. Es geht konkret darum, dass ich eine Entscheidung treffe und sage, ich mache mich auf den Weg. Ich mache bewusste Schritte auf das Ziel hin. Ich konzentriere mich auf das Ziel. Und der Paulus sagt auch, ich jage mit, der ganzen Kraft, mit meiner ganzen Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen zu einer Entschiedenheit gehört auch ein Überzeugtsein. Sonst mache ich mich nicht auf. Und ich muss den Wert des Ziels erkannt haben, dass ich sage, es lohnt sich, wirklich loszulegen, zu starten, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir in das Leben von Saulus, der jetzt anschließend Paulus hieß, hineinschauen, sehen wir, dass er Ziele hatte, dass er wirklich zielstrebig unterwegs war, aber dass Christus ihn in den Weg sich stellte und ihn so erschüttert hat, indem er sagte, du bist auf dem falschen Kurs. Und Paulus hatte sich so sehr identifiziert mit seinem Kurs, mit seinem Denken, mit seiner Ausrichtung, dass das für ihn so eine Erschütterung war, ein, ein wirklich starkes Beben in seinem Leben, dass er drei Tage lang erst nichts gegessen und getrunken hat. Er brauchte eine Zeit der Besinnung, um sich wieder neu auszurichten. Und ich glaube, dass sich oftmals unser Leben dann verändert, wenn wir erschüttert werden. Wenn Dinge in unser Leben eintreten, die wir nicht im Griff haben und die alles, was bisher war, in Frage stellt. Dass unser Leben einfach eine Anfrage bekommt auf diese Art und Weise, bist du richtig ausgerichtet. Und Krisen, ungeplante Ereignisse, die stellen die Wertigkeiten, die wir bisher hatten, in Frage, auch die Ausrichtungen Wem oder was bin ich bisher nachgejagt, war es das wert? Und in Krisen stellt man fest, was zählt wirklich, was hilft, was gibt Halt? Und so kann man eigentlich Krisen auch als Navigationshilfe im Leben begreifen, eine Art Besinnungsmittel, dass ich merke, ich muss jetzt mal innehalten in meinem Jagen, weil die Richtung stimmt nicht oder stimmt die Richtung Zurzeit wird die Welt erschüttert durch die Corona-Pandemie. Viele fühlen sich hilflos, ohnmächtig, ausgeliefert. Das Ergebnis ist Angst, Panik, Schrecken, Hamsterkäufe. Mancher entdeckt, dass er hier etwas nicht im Griff hat. Und mancher fragt sich, was hilft jetzt noch? Die, die vielleicht noch stolz anhergegangen sind, fühlen sich auf einmal hilflos und sagen, ich habe es doch nicht im Griff. Und auf einmal verschieben sich Bewertungen. Das, was früher ganz wichtig war im Leben, das hat auf einmal keinen Sinn mehr. Und das hat überhaupt keine Substanz, was mir jetzt weiterhelfen könnte. Und da ist es doch hilfreich, einfach auch in der Biografie nachzulesen, was hat Menschen geholfen, die in solchen Krisen waren. Und warum hat zum Beispiel ein Paulus, der ja auch viele Nöte und Krisen in seinem Leben erlebt und durchlebt hat, dennoch diese Beziehung mit Jesus voll im Fokus gehabt, hat gesagt, ich jage diesem Ziel nach, ich möchte von Christus ergriffen werden, ich weiß genau, da geht es da geht's richtig lang und dieses Ziel lohnt sich. Egal, wie die Nöte sind. Warum hat er das so in dieser Weise getan? Warum war er so ausgerichtet? Nun, er wusste, Jesus ist mitten in Stürmen unerschütterlich und gebietet auch den Stürmen Einhalt. Er ist der, der in Stürmen unsere Hand hält und sagt, bei mir bist du sicher. Paulus wusste, mit wenig kann Jesus viel bewirken. Wir denken an die Speisung der 4.000, an die Speisung der 5.000. Jesus brauchte nicht viel, um alle Menschen zu versorgen. Und er braucht auch heute nicht viel, um jeden Einzelnen von uns zu versorgen, auch in dieser Krise, in der wir gerade sind. Paulus wusste, dass Jesus unheilbare Leprakranke geheilt hat, berührte. Alle haben sich von den Leprakranken zurückgezogen, auf Distanz gegangen, weil sie Angst hatten, ich könnte mich anstecken. Jesus hat diese Angst nicht. Er ist auf diese Leprakranken zugegangen, hat gesagt, ich bin deine Hoffnung, ich bin deine Zuversicht, ich bin deine Heilung, ich stelle dein Leben wieder her. Und auch andere schlimme Krankheiten hat er geheilt. Äußerlich wie innerlich Gelähmte hat er wieder aufgerichtet, hat Mut und Hoffnung gegeben, hat wieder neuen Lebenssinn gegeben und hat die Menschen froh gemacht. Und nicht zu vergessen, er hat selbst Tote wieder zum Leben gebracht. Und so mancher ist vielleicht innerlich tot und sagt, eigentlich habe ich nichts mehr, was mein Leben lebenswert macht. Aber Paulus lässt sie auch heute sagen, Jesus bringt auch dein Leben wieder zum richtigen Leben denn er gab verzweifelt neue Hoffnung und Ängstlichen gab er seinen Frieden. Ist das so? Matthäus 28, Vers 18 wird zitiert, was Jesus gesagt hat. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und nicht nur dort, auch auf Erden. Und er hat noch etwas gesagt. Im Aleachi 3, Vers 6 heißt es, ich, der Herr, verändere mich nicht. Das heißt, das, was Paulus erlebt hat und auch nach ihm viele andere, können wir auch heute erleben, weil er sich nicht verändert hat. Und das ist das Mutmachende, dass wir uns auf ihn einlassen dürfen und erleben dürfen, er ist lebendig. Es ist nicht irgendwie eine theologische Figur, irgendeine Figur aus dem Roman, sondern er ist jemand, dem man persönlich begegnen kann und mit dem man wirklich erleben kann, wie er das Leben umformt. Ich möchte. Zitieren jetzt aus Lukas 8, Vers 40 bis 56, das beschrieben, wie Jesus gleich zwei Menschen ins Leben hineinwirkt und wie diese Menschen wirklich Hoffnung erleben. Lukas 8, Vers 40 bis 56. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben. Doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Jesus fragte, wer hat mich berührt? Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, aber Herr, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte darauf, irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor ihn und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte erzähl sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben sagte der Mann, bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte das, du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er. Glaube nur, und sie wird gerettet werden. Er ging in das Haus, ließ aber niemand zu dem Mädchen mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war. Doch Jesus verbot ihnen jemand, etwas davon zu erzählen. Soweit diese Situation. Wir haben hier Menschen, die genau wissen, in meinem Leben muss, ich was pass muss jetzt was passieren. Ich bin in Schwierigkeiten, ich bin in großer Not. Wenn ich den Weg so weitergehe, endet das in einer Katastrophe. Bisher habe ich alles, was ich tun konnte, getan, aber es hat nichts bewirkt. Wir haben gelesen, die Frau hatte Geld. Wohl offensichtlich war sie ganz gut bei Kasse, aber das ganze Geld hat nichts genutzt. Die ärztliche Kunst hatte nichts genutzt. Niemand konnte ihr helfen. Ihre Lage war aussichtslos. Und sie hat so eine große Not gehabt. Sie hat aber gehört, jemand kann helfen. Jesus Christus. Und hat gesagt, okay, ich habe jetzt ein Ziel. Und dieses Ziel ist eine Person. Alles andere hilft nichts. Aber ich will dieser Person begegnen, weil diese Person mein Leben wieder ins Lot bringen kann und mir aufhelfen kann. Und so hat sie alles dran gesetzt und es, man kann sehen in ihrem Leben wie bei Paulus, sie hat dem Ziel nachgejagt. Eine große Menschenmenge war da, sie kam kaum durch, aber sie hat sich nicht vom Ziel abbringen lassen, von all den Hindernissen nicht abbringen lassen, bis zu Jesus zu kommen, um ihn zu berühren, um eine Begegnung mit ihm zu haben und zu erleben, dieser Mann, dieser Jesus kann heilen. Dieser Jesus richtet mich wieder auf. Dieser Jesus wirkt so in mein Leben hinein, dass es wieder lebenswert wird. Vielleicht hast du auch solche Situationen in deinem Leben, wo du sagst, ich habe so viel in mein Leben investiert, aber letztlich blute ich regelrecht aus, wie diese Frau auch. Wer Blut verliert, ist geschwächt. Und neigt zu Infektionen und ja, kriegt Depressionen, wenn sich nichts ändert. Vielleicht bist du in so einer Situation wie diese Frau und sagst, egal was ich auch investiere, es ändert sich nichts. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen, dass du Jesus Christus begegnest und sagst, ich komme zu dir und ich möchte von dir berührt werden. Ich möchte, dass von dir Kraft ausgeht, dass mein Leben sich ändert und neu ausrichtet. Und wir haben es auch bei diesem Synagogenvorsteher gesehen. Jemand, der theologisch bewandert war, jemand, der ein kirchliches Amt bekleidet hat, der stellt fest, all das, obwohl man ja vielleicht als Synagogenvorsteher dicht an Gott dran ist, all das hilft mir nichts. Meine Stellung in der Gesellschaft, meine Stellung in der Kirche, das allein bewirkt gar nichts in meinem Leben. Wenn ich mit Problemen konfrontiert werde, Trotz dieses Amtes hat es keine Auswirkungen. Das Amt allein, das Wissen allein, so theologisch perfekt es sein mag, bringt mir gar nichts. Und auch dieser Mann hat jetzt ein Ziel. Es geht nicht um Wissen, es geht um Begegnung. Es geht darum, Jesus Christus zu begegnen, um eine Veränderung einer großen Not im Leben der Familie zu erleben. So macht er sich auf und drängt sich auch durch die Menge, um an Jesus heranzukommen. Er trägt sein Anliegen fort, vor und Jesus sagt, ich komme mit. Und ich möchte dich ermutigen, wenn es auch Hindernisse gibt auf dem Weg zu Jesus, lass sie nicht abweisen, sondern sei mutig, dräng dich durch die Menge deiner Probleme, durch all das, was dich abhalten will, ihm zu begegnen, bis du vor Jesus stehst, bis du dein Anliegen vorgetragen hast. Wiederhole es und sag, ich rechne damit, dass du in meinem Leben wirkst. Und es kann vielleicht sein, dass du auf dem Weg zu Jesus bist, du hast schon mit ihm gesprochen und dann kriegst du die Nachricht, es ist noch schlimmer geworden, es ist noch schlechter geworden, es ist aussichtslos, wie bei diesem Mann, wo es heißt, deine Tochter ist gestorben. Und nach unserem Verständnis es ist es so, wenn jemand gestorben ist, kannst du nichts machen. Tod ist tot, aus, vorbei. Keine Hoffnung, kein Leben, es ist zu Ende. Und in diese Hoffnungslosigkeit sagt Jesus, bleib ruhig. Komm zum Frieden, ich gehe mit dir. Und das nimm einfach mit als Botschaft, auch wenn die Situation noch so schlimm aussieht und du den Eindruck hast, jetzt ist alles vorbei, Jesus geht mit dir auch in diese Situation, die sich vielleicht noch verschlimmert hat. Er geht mit dir nach Hause, in dein persönliches Zuhause, in dein persönliches Umfeld, in deine persönliche Situation, weil er eins möchte, dass du nicht deprimiert am Boden liegst. Er möchte dich aufbauen. Er möchte dir neuen Lebenssinn geben. Und dann kann es auch passieren, dass wenn du diese Hoffnung auf Jesus gesetzt hast, dass auf einmal in deinem Umfeld, wie hier, auch hier, Menschen an zu lachen fangen und sagen, na, das ist ja eine tolle religiöse Krücke, die du dir ausgesucht hast, das bringt gar nichts. Möchte ich ermutigen und sagen, lass dich auf diese Äußerung nicht ein, sondern halte fest daran, dass Jesus gekommen ist, um dich wirklich aufzurichten, dein zerschlagenes Herz zu verbinden und dich aus allem, was dich gefangen hält oder behindert oder niederdrückt, herauszuholen. Das hat er gesagt, das war sein Anliegen, weshalb er überhaupt gekommen ist. Und dann erlebe, wie Jesus in diese hoffnungslose Situation eingreift und etwas völlig Neues macht. Jesus ist gekommen, um einfach zu sagen, ich möchte, dass ihr auf ein, in meine Wirkungsebene kommt. Ich möchte, dass ihr erlebt, was es heißt, dass das Himmelreich nahe zu euch herangekommen ist. Dass das Himmelreich ist, und all das, was im Himmelreich möglich ist, sich in dein Leben, so aussichtslos es auch sein mag, hineinwirkt und Veränderung wirkt. Das Problem ist, dass wir vom Verstand her, und das sehen wir auch bei den Jüngern, immer diese Begrenzung haben und sagen, es gibt die Naturgesetze und es gibt unsere Begrenzungen, die sind bei Jesus aufgehoben. Und dennoch, wenn irgendwas Dennoch sagt, dann ist es der Glaube an Jesus Christus, an sein Vermögen, an seine Macht. Wir sehen hier zwei Menschen, die ein dringendes Verlangen hatten, nämlich dass das Leben in ihrem Dasein eine Veränderung erfährt, dass jemand eingreift und eine völlige Veränderung der Situation bewirkt wo man sagt, die Krise ist jetzt zu Ende. Jesus Christus beendet die Krise. Die Frage ist eben, in welcher Situation bin ich, auch jetzt gerade aktuell in der äh, Virusepidemie und Pandemie, jage ich noch dem richtigen Ziel nach oder werde ich vielleicht auch gejagt von Angst, von Sorge? Was macht das mit mir? Jesus hat gesagt, sorgt nichts. Das bedeutet 0%. Und ich denke mal, keiner kann sich unbedingt von allen Sorgen des Lebens frei machen. aber Jesus lädt uns dazu ein. Und ich denke, das können wir auch nur loswerden, wenn wir diesen Frieden, der alle Vernunft übersteigt, der mit der Situation nichts mehr zu tun hat, der mit keinen Umständen oder mit unseren Empfindungen zu tun hat, sondern der einfach ein Gottesgeschenk ist, wenn wir das nicht erleben, werden wir die Sorgen nicht los. Aber Gott möchte uns in eine göttliche Gelassenheit bringen, wo wir trotz schwieriger Umstände und drohenden Szenarien einfach wissen, ich habe einen solchen tiefen Frieden in mir, das, was jetzt hier alles abgeht, bringt mich nicht in Panik, sondern ich merke einfach eine Geborgenheit, eine Ruhe in Gott. Und das ist das, was Gott in unserem Leben wirken will. Und diese beiden Menschen haben gemerkt, alles das, was wir tun konnten, hat nicht gereicht. Sie wussten, es geht nicht um Leistung, es geht um Beziehung. Und darum geht es in deinem, meinem Leben. Es geht nicht darum, dass du als Leistungserbringer ähm, dir irgendwas verdienen kannst bei Gott, sondern es geht darum, dass du eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hast, mit Jesus Christus. Er ist es, der dein Leben reich macht. Er ist es, der dein Leben verändert. Er ist es, der in jeder Krise sich auskennt und von daher auch einlädt, wie es in Matthäus 11, Vers 28 heißt. Kommt her zu mir alle, die euch abmüht und so beladen seid. Ich will euch erquicken. Die Frage ist, möchtest du diese Erquickung erleben? Möchtest du eine Veränderung erleben? Möchtest du Halt in dieser Pandemie erleben und Zuversicht dass all diese Panik, diese Szenarien, die sich jetzt abzeichnen und die auch immer wieder über die Medien verbreitet werden, dass die dich nicht nach unten ziehen, dass die dich nicht irgendwo ängstlich in der Ecke schieben, sondern wo du sagst, ich habe eine Hoffnung. Die kommt von innen, weil Christus mir diesen Frieden gibt, diese Zuversicht, dass er alles im Griff hat. So wie er damals Stürme zur Ruhe gebracht hat, wird er auch diesen Sturm zur Ruhe bringen. Er ist mitten in der Pandemie, am Wirken, am Halten und Jesus ist größer als der Virus. Und Jesus Christus hat alle Macht, Veränderung zu wirken. Und deshalb lädt er ein, dass wir uns auf ihn einlassen und dass wir mit aller Entschlossenheit auf dieses Ziel zujagen. Begegnung mit Jesus, unterwegs sein mit Jesus und zu erleben, dass er das Leben gestaltet, egal wie schlimm es auch aussieht. Ich möchte daher die Einladung aussprechen, richte dein Herz, dein ganzes Sein, dein ganzes Leben auf Jesus aus, wie eine Satellitenschüssel auf den richtigen Sender. Damit wir den Kanal Gottes empfangen können, damit wir richtig ausgerichtet sind, diese Sendung, diese Impulse Gottes zu empfangen. Damit wir Jesus online in unserem Leben haben und erfahren, er wirkt in unser Leben ganz persönlich, ganz individuell. Und ich möchte einfach dir Mut zu sprechen, dass Jesus Christus gesagt hat, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Und er wartet darauf. Und vielleicht ist diese Pandemie auch eine Einladung gerade jetzt an dich, der du dich mit vielen Dingen verstreut hast und vielen Dingen nachgejagt hast und hast gemerkt, eigentlich habe ich keine Lebenserfüllung dadurch bekommen. Es könnte eine Einladung Gottes an dich sein. Komm doch wieder zu mir und lass dich von mir erfüllen. Und lass dich auch in diesen Frieden hineinnehmen. Ich bin größer als alles. Ich habe alle Macht, im Himmel und auf Erden. Und so möchte ich zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Ich danke dir, dass du alles im Griff hast. Und ich danke dir, dass du jeden Menschen jetzt in dieser Situation kennst. Und ich danke dir, dass dir kein Mensch egal ist, und ich danke dir, dass du jeden, der nach dir fragt, Antwort sein wirst. Und du wirst sagen, ich bin der Weg aus jeder Krise. Ich bin der, der, die Wahrheit, die dich frei macht. Ich bin das wahre Leben, was dich erfüllt. So danke ich dir, Herr Jesus Christus, dass du auch die, die ängstlich sind, in deinen Frieden hineinnimmst. Jeder, der sich nach dir ausstreckt und sagt, Herr, hilf mir dass er lebt, du lebst und du wirkst und du richtest wieder auf. Amen. Ich möchte jeden, der diese Beziehung zu Jesus Christus noch nicht hat, einfach einladen auf diese Einladung, die wir gerade gehört haben, auf diese ermutigende Botschaft, dass Jesus für dich da ist, dass er dein Leben gestalten will, dich einzulassen. Und ich möchte einfach ein Gebet formulieren. Und wenn du möchtest, dann kannst du dieses Gebet nachsprechen. Und du kannst dich auch unter der Telefonnummer 0157 858 93 607 melden. Du kannst auch an die Gemeinde schreiben, kontakt at Wenn du diesen Schritt tun willst, kannst du hier Menschen finden, die dir zeigen, wie der Weg zu Jesus erfolgt und wie Jesus in deinem Leben hineinwirken kann, wie du mit Jesus in Kontakt kommen kannst. Und jeder wird dann erleben, dass Jesus ihm das ewige Leben schenkt und einen wirklich Bewusstsein gibt, ja, Gott gibt es wirklich, Jesus gibt es wirklich und er greift in mein Leben hinein. Ich bete jetzt dieses Gebet, Herr Jesus Christus, ich habe von dir gehört und ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Und ich möchte erleben, wie du auch mein Leben, wie chaotisch es auch sein mag, auf eine neue Spur bringst, auf eine neue Ausrichtung, in ein erfülltes, wahres Leben. Ich möchte mit dir unterwegs sein und ich möchte erleben, wie du mich frei machst, wie du mich heilst, wie du mich aufbaust. und möchte erleben, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein und zu erleben, wie das Leben aussieht, was du eigentlich für uns Menschen gedacht hast. Herr, ich komme jetzt zu dir und vertraue dir mein Leben dir an. Und ich danke dir, dass du mich freisetzt. Frei für dieses neue Ziel der Gemeinschaft mit dir. Amen. Vielleicht hat der eine, oder andere auch jetzt festgestellt, gerade in dieser aktuellen Krise, dass sich verzettelt hat, irgendwo verlaufen hat. Du bist schon gläubig, aber hast gemerkt, eigentlich ist alles abgeflacht. Oder irgendwo halte ich immer noch an anderen Dingen fest, aus der Vergangenheit. Irgendwas fällt nicht fest, irgendetwas lähmt mich. Irgendetwas hindert mich an diesem Lauf, nach vorne zu kommen. Ich habe auch den Eindruck, das einfach jetzt so sagen zu müssen, Du schaust so sehr in die Vergangenheit zurück. Du versuchst, rückwärts zu laufen und Jesus nachzufolgen. Wer das tut, hat Jesus nicht vor Augen. Er hat die Vergangenheit vor Augen, die ihn runtergemacht hat, die Vergangenheit, die ihn verletzt hat, die Vergangenheit, die ihm Not gemacht hat. Und Jesus sagt dir, dreh dich um, lass die Vergangenheit hinter dir. Schau dir nicht die Vergangenheit an, schau mich an, denn ich habe alle Macht auch mit deiner Vergangenheit fertig zu werden und eine Veränderung in deinem Leben zu bewirken, die du dir wünschst. Du sollst frei sein. Du sollst nicht mehr gekettet sein an den Dingen der Vergangenheit, die dich so lange festgehalten haben, die das Leben so vermiest haben. Ich bin gekommen, um dir wirklich neues Leben zu geben und deshalb dreh dich um, lass die Vergangenheit hinter dir und schau mich an, sagt Jesus Christus dir heute. Und ich möchte auch darum beten, und wenn du möchtest, bete dieses Gebet mit. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir und du weißt, wo noch Ketten an mir hängen, wo ich noch gefangen bin in irgendeinem Gefängnis. Herr Jesus, du weißt, wie oft ich mich umdrehe nach Dingen der Vergangenheit, nach Situationen, die mich gedemütigt haben, Situationen, die mich verletzt haben, Menschen, die mich verletzt haben und wo immer wieder dieser Schmerz der Verletzung auftritt. Herr Jesus Christus, ich vertraue mich dir jetzt an, dass du mir als Heiland begegnest und dass du mich berührst und innerlich frei machst, dass du wiederherstellst, was zerbrochen ist, ja, dass du mein zerbrochenes Herz verbindest und das wieder festmachst und dass du es einschließt in deine behütende Hand. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du lebst und dass du dein Leben wieder neu in mein Leben hineingibst und mich ermutigst, dich alle Zeit vor Augen zu haben, damit ich nicht ins Wanken komme. Ja, einfach voller Freude, dir nachzufolgen, dich an meiner Seite zu haben, dich vor mir zu haben und zu wissen, du weißt den Weg, du kennst den Weg, du führst sicher und du bringst ans Ziel. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du Wiederherstellung schenkst. Ich danke dir, dass du Befreiung schenkst, dass du mich aufrichtest und dass du jede Lähmung in meinem Leben zu Ende bringst und mich lebendig machst, dass ich wieder laufen kann und Schritte des Lebens gehen kann, zu denen du mich befähigst. Ich danke dir dafür. Amen. Ich möchte einfach jeden ermutigen, auch in dem Wort Gottes mal nachzulesen, nach den Verheißungen, die Gott dir gibt. Und auch wenn du Impulse kriegst von Jesus, dann lass dich drauf ein, Geh einfach mal drauf ein und erlebe dann, was passiert. Wenn du Jesus ernst nimmst und wenn du dich ihn, auf ihn einlässt, dann kann ich dir versichern, dass er in deinem Leben wirkt und Veränderung schenkt, die du dir nie für möglich gehalten hast. Er öffnet Wege, die du nicht gesehen hast. Und er gibt dir einen ganz anderen Denksinn, dass du nicht mehr deprimiert und niedergeschlagen sein musst, sondern er gibt dir Gedanken des Hoffen, der Hoffnung, des Friedens. Und wenn du noch Fragen hast, dann, wie gesagt, kannst du gerne anrufen unter der angegebenen Nummer oder dich auch an die MGE-Peine, entweder brieflich, wenn du kein Internet hast oder wenn es dir da nicht möglich ist, irgendwie über diese Schiene Kontakt aufzunehmen, dann kannst du gerne einen Brief schreiben. Es sind Menschen da, die dir gerne antworten und dir Hilfestellung geben. Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit, auch über Internet tätig zu werden. Ich möchte darüber hinaus auch noch euch ermutigen, miteinander zu telefonieren, auszutauschen. Denn diese Pandemie hat natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass man sich isoliert. und Dass jeder denkt, jetzt bin ich alleine gelassen mit meinem Problem und mit der Situation. Erstens bist du nicht allein gelassen, weil Jesus gesagt hat, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Alle Tage bis an der Weltende. Und Das andere ist, die Menschen, mit denen du im Gottesdienst in der MG zusammen warst oder wo auch immer, die sind immer noch da und die sind in der gleichen Situation wie du. Aber eins verbindet uns, nämlich Jesus Christus und sein Heiliger Geist. Und wir dürfen uns gegenseitig SMS, E-Mails schicken, wir dürfen miteinander telefonieren. Lasst uns gegenseitig ermutigen. Vielleicht gibt Gott dir einen Impuls, sagst, das hat mich ermutigt, dann gib diese Ermutigung weiter ermutige noch andere und du wirst sehen, dieses Teilen äh, bringt dir selber Freude, weil du merkst, welche positiven Reaktionen zurückkommen. So können wir auch in dieser Situation immer noch wieder Gemeinschaft miteinander haben und den Kontakt nicht verlieren und ich möchte einfach jedem noch zu sagen sei ermutigt, sorge nicht, Jesus ist der Herr über alles und er ist in der Lage, auch diese Situation zu meistern, auch ganz persönlich für dich. Sei ermutigt, er ist da, er ist mit dir. Amen.